0: Bienvenidos a la revista Lando, el primer podcast de arquitectura de paisaje en México, en donde aprenderemos sobre el diseño, la cultura y el paisaje. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Valentina Lara y hoy nos acompaña la arquitecta paisajista Stephanie Lagunas, egresada del UNAM y diseñadora editorial por la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha desarrollado proyectos de paisaje a escala arquitectónica, así como proyectos de diseño gráfico y editorial, como libros, diseño web, branding e ilustración. Actualmente trabaja en el área de difusión y comunicación visual de Arquitectura 911. Además, es escritora del artículo Trazando emociones y experiencias de la revista Landum de la edición 21, Color en el Paisaje. Bienvenida, Stephanie, a este podcast de arquitectura de paisaje. Muchas gracias. ¿Cuál es la importancia del dibujo a mano al momento de diseñar un proyecto paisajístico?
1: Mm, yo creo que la importancia, desde mi punto de vista, reside en la velocidad con la que fluyen las ideas y cómo lo plasmas. O sea, no va a ser lo mismo nunca eh, dibujar directamente en una computadora porque hay como que no, eh, no se da esa conexión que puedes tener tú directamente en un papel y donde tú tiras una línea, línea y fluye eh, lo que estás pensando en el momento, ¿no? O sea, es súper rápido este, este punto en el que trazas, eh, rayas, cambias, haces modificaciones y, y tienes esa oportunidad de que no se te pierdan las ideas que vas teniendo porque pues el el proceso de diseño de, de un arquitecto paisajista y de, y de en general los diseñadores e incluso artistas, o sea, va desde eh, pensar, reflexionar, investigas y en todo ese proceso vas como moldeando lo que, lo que quieres proyectar y, y es como esta parte de, de poder eh, comunicar tus ideas de manera gráfica lo que hace que el papel sea eh, la mejor forma y más rápida, eh, eficaz, para poder plasmarlo y, y decírselo, comunicárselo a las demás personas a las que necesitas comunicarles estas ideas.
0: Sí, la verdad es que yo tengo muchas imágenes. Me acuerdo yo estaba chica que iba el arquitecto a la casa ¿no? y de repente en, el, en ese momento no están platicando con él con el cliente y en ese momento saca el no el típico la servilleta sí. o el pedacito de papel y ahí se ponen a, a dibujar, ¿no? No tienen que estar viendo con, bueno, en esa época no había iPads, pero, pero sí es muchísimo más rápido que tener a mano un papel y, y un lápiz para poder plasmar una idea, ¿no?
1: Sí, exactamente. Incluso, o sea, si lo, si lo pasamos a todo este ámbito arquitectónico, o sea, vas a ir a obra Y no vas a, a estar con tu computadora por todos lados. O sea, tú le tienes que explicar a, a los trabajadores cómo es que, que van a hacer las cosas y eso es, se hace como súper rápido en el papel. Les dices, mira, aquí trazas y pones el dibujo de, de lo que sea que quieras decirles a ellos. Aquí va a ir la columna o aquí no, lo que sea. Y, y no, o sea, el proceso en una computadora no se da de la misma manera. Digamos que la computadora tiene sus grandes bondades, pero, pero también eh, su función es distinta.
0: Transmitir, ¿no? Así como se llama tu, el, el título del artículo, Transando Emociones y Experiencias, creo que también transmites mucho en en, en el papel, porque en el papel se queda como que la historia de lo que estás diseñando, ¿no? Eh, muchas veces, si, si no te gusta algo, lo, lo borras, ¿no? Si ya estás a mitad del proceso, lo borras, pero eso ya, ya se quedó en el papel, está en la historia que como en una computadora pones y reís, y, y la persona sí. lo borra, no, no se da ni cuenta, ¿no? En cambio, a mano se queda como que la historia de del diseño, eh, cómo vamos mezclando. Siento que, que se transmite más como la, la mano de obra, ¿no? el, la, claro. lo artístico.
1: Sí, sí, de hecho lo que dices, o sea, sí es como algo de las cosas más bonitas que tiene el dibujo a mano, porque eh, como dices, dejas la historia, dejas un poco de ti también en ese papel, eh, que no voy a, a decir que a lo mejor en la computadora no lo dejes, pero, pero se siente más, es una relación o una conexión mucho más directa con el papel a, que, a cuando lo haces con una computadora.
0: Sí, definitivamente sí. Y ahora te quiero preguntar, Stephanie, que nos recomiendes eh, tú que eres la experta en el, en el libro, ¿qué tipo de papel, qué marca de plumones, eh, los lápices, estilógrafos nos recomiendas para hacer estos planos eh, arquitectónicos, paisajísticos?
1: Eh, yo creo que primero que nada hay que ir explorando lo que más nos acomoda como técnica. O sea, puede ser que, por ejemplo, a mí. Nunca se me dio, por más que quise, nunca se me dio como yo hubiera querido eh, la acuarela. Entonces, por ejemplo, yo tuve que, que, que decidirme por explorar otro tipo de técnicas y, y ahora uso mucho más a lo mejor los plumones. Me encanta mucho usar el lápiz. Eh, hay muchos tipos como de, de, de lápices, pero también de plumones. Creo que tiene mucho que ver Primero, cómo te acomodas con ellos, que, que encuentres tu área y una vez que encuentras a lo mejor que, que los lápices de colores son lo, lo que más se te acomoda y, y con lo que puedes crear cosas muy interesantes, texturas y, y combinar los colores, ahí es donde puedes sumergirte más en, en temas como de marcas o de tipos. Pero pues por ejemplo, porque además por, si hablamos de lápices, eh, hay distintos tipos de lápices y hay que saber cómo para qué sirven pero creo que eh, cuando vas empezando es, es bueno tener eh, no lo básico pero sí eh, algo que no sea tan caro, o sea, puedes empezar con cosas muy modestas a, a crear que empieces a explorar y una vez que, que como digo, te vas acomodando en, en la técnica que te gusta ya vas invirtiendo un poco más en, en tu material y, y en papel yo creo que papeles eh, es que hay muchísimos tipos de papeles entonces te pueden funcionar desde un bond eh, hasta los más carísimos de algodón pero pues obviamente hay, hay papeles para cada tipo de material no eh, ahí, ahí sí es explorar otra vez
0: Sí, ahí tienes razón hasta que me estás platicando eso. Yo recuerdo cuando empecé a hacer el, el dibujo con, con los lápices. Yo, estos no sé si era 2B, sí. <ríe> y para mí era así un, un manchadero, ¿no? Porque, porque yo escribo, soy derecha, pero escribo como zurda, entonces siempre mancho lo, los papeles. Yo Ajá. recuerdo que los B era así, bueno, no los podía casi usar porque yo manchaba muchísimo entonces sí tenía que usar siempre el, el, el HB, porque Ajá. los bases, pues están más duros, no pero realmente en mi caso los B, eh, pues era muy difícil para mí trabajar con ellos porque manchaba mucho el plano. ¿no?
1: Sí, justo, y bueno, yo, yo también, este, a mí me gustan los B porque me gusta que, que no quede, es que siento que con los H a veces queda muy duro el trazo y luego no se ven. Entonces también me gustan más los B porque son más suaves. Y bueno, eh, personalmente uso eh, plumones charpak cuando se trata de dibujar a mano. Y lápices de, de los suaves, más, más o menos como entre el 2 y el 4B. Um, también los colores, eh, yo creo que mis favoritos son los prismacolor y ahí voy, voy justamente mezclando, a veces uso otro tipo de plumones, pero en general son, son esos los que más uso.
0: Perfecto. Y ahora nos pasamos al dibujo digital. Cuéntanos, sí. ¿cuáles son las ventajas del dibujo digital?
1: Yo creo que tiene muchísimas ventajas. Ahorita que estábamos, pues todos hemos estado en nuestras casas la mayoría del tiempo con la pandemia, eh, creo que es una de las grandes ventajas es que puedes compartir tu tu, pues tu arte, tu trabajo de una manera mucho más fácil y sin tener que pasar por el proceso de tomarle una foto o de escanearlo porque en ese proceso también pierdes parte del dibujo. O sea, eh, a lo mejor una foto no va a mostrar bien los colores si no la tomas con una buena luz. O el escáner puede ser que pierda ciertas eh, áreas de tu dibujo, puede que no. Pero de las, una de las cosas es que es muy fácil de compartir. Yo creo que otra ventaja puede ser eh, que ahora como ha avanzado la tecnología, yo me he encontrado que cada vez se acercan más a emular las texturas que, que hacen los plumones, digamos, de verdad, ¿no? O sea, las acuarelas, esas manchas como de agua que hay, ya cada vez son más, eh, pues sí, como cercanas a la realidad y puedes crear otras infinidad de, de texturas muy distintas y que a lo mejor no lograrías probablemente con, con, los, con pinturas o con óleo o con nada de eso, ¿no? Y todo eso sin la necesidad de tener un estudio enorme, con, con, invirtiendo un montón en, en, en materiales, creo que puedes hacer y explorar un montón de, de, de opciones con un solo aparato y a lo mejor alguna herramienta extra de dibujo.
0: Sí, ¿y, y qué programas o aplicaciones nos recomiendas para realizar estos dibujos?
1: Yo uso una aplicación de iPad que se llama Procreate. Eh, el más famoso obviamente es Photoshop, pero yo nunca me pude acomodar con Photoshop porque como les comentaba antes, realmente eh, para mí era lo más importante tener esta conexión entre estar viendo lo que estás dibujando. Y cuando estás en Photoshop, pues estás con un mouse y no puedes... Eh, no, no sientes como el trazo que estás haciendo y a veces no es tan, tan eh, firme o no es tan eh, preciso el trazo cuando, haces con un, cuando lo haces con un mouse. Existen también tabletas de dibujo en las que tú estás dibujando sobre la tableta, pero tu vista no está, eh, o sea, tus ojos no están viendo el lápiz, están viendo la pantalla entonces para, para mí esa eh, falta de conexión era la que siempre eh, me falló y por eso cuando encontré en el iPad la oportunidad de dibujar, pues dije de aquí soy y dibujo en Procreate tiene todas estas opciones que les digo desde tener los pinceles, todo tipo de pinceles puedes crear tus propios pinceles y si yo quiero esta textura en este color pero con con este, si yo presiono el lápiz, va a pasar una cosa, a que si lo presiono menos, eh, o sea, puedes hacer un millón de cosas.
0: Sí, estoy recordando, me acuerdo que una vez fui a casa de, de un amigo, y justo lo que estabas diciendo, me impactó como estaba viendo la pantalla de la computadora, pero veía como su mano estaba en la, en, como en la tableta, y, sí. y justo esa conexión que estás diciendo es algo que yo dije, yo no voy a poder hacer eso, porque, porque para mí es más fácil estar viendo mi mano, qué es lo que estoy dibujando.
1: Claro, estar sí. Estar
0: así de, de ladito. Creo que esta estable, no sé si era en Waco, la, ¿cómo se llamaban
1: Sí, es la más famosa, la Waco.
0: ¿Qué tipo de dibujo aconsejarías que aprendieran primero los jóvenes arquitectos paisajistas? ¿Qué
1: tipo de dibujo? Eh... Primero que nada, a mano alzada, sin duda. Lo primero que hay que hacer, porque eh, bien nos decía una maestra que, que eh, quien no sabe dibujar a mano alzada, a mano así, lápiz, papel, físico, no va a poder dibujar en una computadora porque tienes que entender primero cómo se dibuja. O sea, desde eh, entender la perspectiva, los puntos de fuga... Eh, imaginar, comenzar a imaginarte las líneas o ver las líneas que están en un eh, en un horizonte eh, en una eh, no sé, en una ciudad cómo se fugan los edificios, creo que es primero importante eh, a dibujar a mano alzada, aprender esas bases y pues lo básico con, con lápiz es primero lo, lo más padre porque también entiendes como las sombras y como que no tienes tanto miedo de equivocarte a que cuando empiezas con un plumón o con un lápiz, ¿no? o con, un, este, con una pluma, con un rotulador. Entonces el lápiz creo que es siempre, creo que va a ser el, el mejor amigo eh, de cualquier dibujante por, por esta... Siento que, que hay como una complicidad entre el lápiz y, y quien dibuja porque tienes eh, esa confianza de empezar y ya después eh, conforme vas avanzando y aprendiendo, practicando, pues te avientas a hacer muchas más cosas.
0: Sí, creo que de las primeras clases o los primeros semestres eh, no, nos sacaban a, a, a la jardín, a los patios de la universidad para para ver un arbolito, a ver un edificio y analizar cómo va la sombra y ahí estábamos todo el salón, ¿no? Viendo y, sí. y dibujando y es, todo, es una experiencia muy bonita, me acuerdo que, que era una experiencia muy bonita de ver a tus compañeros, cada quien tenía una diferente perspectiva antes de, de brincar también a la parte digital, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que esa es la... Siempre va a ser la mejor opción. Yo creo que eh, las universidades lo saben eh, no conozco a ninguna universidad que enseñe arquitectura, que no te enseñe a dibujar primero, ¿no? Porque si no, si no empiezas por ahí, eh, va a ser muy complicado que se entienda eh, cuando ya estás en una computadora. Que no quiero decir también que no significa que no aprendas a dibujar en la computadora, porque es algo de lo que ya no nos podemos desprender, pero sí hay que seguir como esa línea de entenderlo primero, practicar, explorar, experimentar y ya después eh, con la práctica seguir teniendo y adquiriendo nuevas herramientas y conocimientos que, que hagan perfeccionar esa habilidad. Se, se
0: fusiona, ¿no? Como estabas comentando hace un momento, ¿no? Si haces un dibujo a mano y luego lo quieres, pues... Ponerlo de forma digital, ¿no? compartirlo, poner alguna lámina. Entonces es cuando fusionas muchas veces estos, esos tipos de dibujo, porque lo haces a mano, lo escaneas o le tomas una fotografía y luego eh, muchas veces como que retocas el dibujo a mano. Y ¿no? ahora de manera digital a lo mejor le pones un poco más de color o le pones un poco más de sombras. Entonces igual creo que es una manera en la que se fusionan eh, pues estos dos tipos de, de dibujo.
1: Sí, justo, sí, sí, no, no están peleados uno del otro.
0: Estefanía, aparte tú tienes un, un don, la verdad es que el dibujo a mano y digital <ríe> Ay, te, queda, te queda perfecto siempre. De, ah, yo siempre, con, no, no sé si es envidio, pero admiro, sí, admiro el, el, las personas que pueden hacer estos dibujos y los tuyos están espectaculares.
1: Muchas gracias. Realmente yo creo que eh, yo tenía una amiga, tengo una amiga de, de la universidad, que también es paisajista y desde que estábamos en la carrera yo decía, no puedo creer que dibuje así, ¿no? Porque ella, eh, de verdad que yo también creo que tiene el don. Y yo decía, yo no puedo. O sea, yo llegué a la universidad sin saber dibujar y creyendo que yo sabía dibujar, pero realmente no sabía dibujar cuando llegué. Pero eh, es una cuestión, confío y, o sea, tengo la certeza de que es más una cuestión de práctica y de, de mucha pasión, quizá mucho amor y, y deseo por dibujar, de decir, oh, no, no he dibujado hoy y, y sentir como que lo necesitas. Eh, lo que a mí me hizo eh, pues, eh, desarrollar la habilidad. Sin duda fue para mí la práctica, el gusto que le tengo y que me encanta o sea, desde ir a las tiendas como de donde venden cosas de arte, me encanta, hasta pues pasar un, un domingo en la mañana así dibujando y, y sentir como que mi día tuvo eh, como un, un hito o una cosa importante en el día solo porque dibujé, creo que es algo que, que eh, me, me, me ha motivado más a dibujar. Claro, perfecto, pues muchas gracias Stephanie
0: por dedicarnos este tiempo, por compartir conocimiento y transmitirnos tu amor al dibujo, la verdad. Pues
1: muchas gracias a ustedes, a Landum y a todos los que forman parte de Landum eh, por darme también la oportunidad de, de compartirlo y de publicar mi trabajo, mis dibujos, ha sido muy, muy, muy padre
0: bueno pues para conocer más el trabajo de Stephanie les invitamos a que sigan sus redes sociales y su página web, Stephanie compártenos tu, tus redes sociales y tu página web por favor,
1: claro eh, mis redes sociales, yo tengo Instagram en Instagram estoy como heart me, es como corazón y luego en inglés y N I E hey, HeartMe. y o oh, si no me encuentran como Stephanie Lagunas probablemente igualmente en Behance estoy como Stephanie Lagunas y ya son todas las redes sociales que tengo
0: Perfecto y también en Landum, eh, todos los sábados Stephanie nos está compartiendo unos pequeños tutoriales en la parte de Reels nos enseña paso a paso cómo hacer algunos eh, dibujos entonces también les, eh, les invitamos a que visiten Landum y no se pierdan el artículo trazando emociones y experiencias en nuestro sitio web y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.